0: Wenn jetzt alle auf Weinland umsteigen würden, müsste man halt ganz USA, Zentralamerika und Teile von Südamerika und Kanada zur Weidefläche ummünzen, also Roden, Städte zerstören, Seen, Berge, Niederreißen und zur Weidefläche machen, nur um den Bedarf der USA zu decken. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Omnibullshit. Heute geht es um die Aussage, dass Weidelandfleisch bzw. Milch von Weidelandkühen ähm, ja um einiges nachhaltiger und ethisch korrekter ist als konventionelles Fleisch oder Milch von konventionellen Kühen. Ist ein bisschen wie die Folge mit dem Biofleisch, Sehr ähnlich auf jeden Fall. Ähm, ich habe da nur ein paar coole Facts in Cospiracy über Weideland-Kühe gesehen, deswegen wollte ich darüber aber auch nochmal eine eigene Folge aufnehmen. Und zwar wird halt davon ausgegangen, dass Weideland ähm, Rinder Fleisch von Weideland-Rindern auf jeden Fall viel besser ist. Ich frage mich da halt so ja, schön und gut. Die Tiere stehen natürlich auf der Weide, anstatt in, angezäunt in irgendwelchen Ministellen, was natürlich für die Tiere an sich wesentlich besser ist. Aber dennoch stehen sie erstmal nicht zu einem, erstmal zu einem geringen Teil des Jahres auf der Weide. In den meisten Fällen ist das so. Und den Rest im Stall. Und das hat diese Frage: Ja, ist es denn nett, freundlich, tierfreundlich, wenn man glückliche Kühe tötet? Ist es. Ein großer Unterschied zu, wir töten allgemein einfach Tiere. Ich finde, das ist ein sehr fragwürdiges Argument. Und ja, wenn es halt um die Verminderung von Tierleid gehen soll, dann ist es meiner Meinung nach ratsam, nicht das tierfreundlichste Fleisch zu suchen, sondern das tierfreundlichste Nahrungsmittel. Und das ist halt in dem Fall einfach kein Fleisch. Aber nochmal zu dem ganz anderen Argument, und zwar, dass ja Weideland so viel nachhaltiger und besser für die Umwelt ist. Ja, ist es das denn? Weil es ist halt so, dass die heutzutage die gezüchteten Rinderkühe überhaupt nicht mehr so leistungsfähig sind, dass sie nur mit Gras, was sie auf der Weide fressen, überleben könnten wenn sie kein Kraftfutter bekommen. Das heißt, wenn sie weniger leistungsfähig sind, muss man natürlich den Bestand erhöhen, wo dann, ja, wo das schon mal eine viel, ähm, also eine ganz andere Rate ist, wenn du den, den Bestand erhöhen musst für die gleiche Menge an Fleisch oder Milch, die bei rauskommt. Da wurde halt bei Casper eine sehr, sehr interessante Rechnung ähm, vorgestellt, die ich jetzt hier auch noch mal gerne mitteilen möchte. Da wurde eine Familie interviewt, die halt ja Rinder hatten und die haben erzählt, dass sie 1821 Hektar Weideland benötigen, um 36.000 Kilogramm Fleisch zu produzieren. Wenn es jetzt um wieder Amerikaner geht, das war ja eine amerikanische Duo gewesen, ähm, dann ist der durchschnitts im Jahr 94 Kilogramm Fleisch. Das heißt... Es könnten mit diesen 36.000 Kilogramm 382 Leute versorgt werden. Heißt also umgerechnet 4,7 Hektar Land für eine Person. Nun kann man das halt hochrechnen auf Amerika. Und da bräuchte man dann 1,497 Millionen Hektar Weideland, um die ganze USA zu ernähren nach deren Bedarf. Die USA hat aber nur einen Weidelandbestand von 0,8 Millionen Quadratmetern. Also nicht wirklich ausreichend. Wenn jetzt alle auf Weideland umsteigen würden, müsste man halt ganz USA, Zentralamerika und Teile von Südamerika und Kanada zur Weidefläche ummünzen, also Roden, Städte zerstören, Seen, Berge niederreißen und so Weidefläche machen, nur um den Bedarf der USA zu decken. Also so viel dazu wie ähm, ja nachhaltig, Weidefleisch ist. Es müsste auf jeden Fall erstmal wesentlich mehr Fläche geschafft werden. Der Bestand müsste krass erhöht werden, um halt einfach ja, diesen Bedarf zu decken. Das heißt, den Bedarf, den die Menschen halt an Fleisch haben, der kann einfach nur durch Massentierhaltung gedeckt werden, nicht durch Weidelandhaltung. Und ja, es kann ja sein, dass du jetzt eine Person bist, die sich nur von Weideland rindern und Weideland nicht ernährt. Aber dann musst du das auch unter dem Aspekt tun, dass du davon ausgehst, dass der Rest der Bevölkerung halt das nicht tut. Weil sonst funktioniert es halt, wie gerade eben beschrieben, für alle Beteiligten ganz und gar nicht. Jetzt nochmal bezogen auf Deutschland. Der Durchschnittsdeutsche ist 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr, wovon aber nur 10 Kilogramm Rind sind. Man geht ja hier halt davon aus, dass es wesentlich besser und ethisch vertretbarer ist, dies, das. Aber es ist halt nur ein geringer Teil von dem, was man tatsächlich an Fleisch isst. Auch Rind, alles andere sind halt keine Weidentiere. Die können nicht auf der Weide stehen und sich von Gras ernähren. Das können Hühner nicht. Und Schweine können damit auch wenig anfangen. Die bekommen dann halt eben hochwertiges Soja oder Mais oder sowas, was halt aber auch auf Flächen angebaut wird, wo man auch sonst Gemüse und pflanzliche Nahrungsmittel anbauen könnte. Also auch wieder sehr, sehr viel ja, Fläche, die weggenommen wird. Dann ist es halt einfach auch so, dass ein extremer Großteil der Agrarflächen für Rinderfutter verwendet wird, aber nur 1,34 Prozent unserer Kalorien, die wir aufnehmen aus Rindfleisch, stammen. Also auch wieder eine extrem beschissene Rate bezüglich äh, Nachhaltigkeit. Und in Deutschland werden jährlich 4 Millionen ähm, Weidefleischschlachtungen durchgeführt. Wenn ich das jetzt mal sagen kann, ist halt eine erschreckende Zahl immer noch, aber noch erschreckender halt im Vergleich zu den gerade beschriebenen Umweltschäden, die eben dadurch entstehen. Also überhaupt rein gar nicht nachhaltig. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, so ein Weidelandrind, das lebt ja in der Regel viel länger als ein Rind aus der Massentierhaltung. Rind aus der Massentierhaltung so ungefähr 15 Monate und bei Weidelandrindern sind es ja über 20, so 23 Monate. Und in diesem Zeitraum wird halt einfach viel, viel mehr Emissionen, viel, viel mehr Emissionen werden freigesetzt. Das habe ich ja schon in der vorherigen Podcast-Folge über die Umwelt beschrieben. Ist halt so, dass in Kuhfürzen und Röpsern, entschuldigt meine Ausdrucksweise, Methan steckt. Und wenn diese Tiere halt länger auf der Weide stehen, fressen sie natürlich viel mehr, produzieren viel, viel, viel mehr Methan. In der Regel die eine Weidelandrin, die vierfache Menge ähm, gegenüber eines Massentierhaltungsrinds. Und insofern halt durch das längere Leben noch schlechter für die Umwelt. Ich glaube, das hatte ich auch schon in der Folge über Biofleisch kurz angesprochen. Je länger so ein Tier natürlich lebt, desto schlechter ist es halt noch für die Umwelt. Das klingt so böse, aber es ist halt einfach so. Und das Ding ist, durch die Erderwerbung haben die Pflanzen noch weniger Nährstoffe. Das heißt, die Tiere müssen noch mehr davon fressen. Und es noch mehr Verdauen stoßen also noch mehr Methan aus, wodurch aber die Erde noch mehr erwärmt wird. Das ist also ein immer wiederkehrender Teufelskreis. Zusammenfassend kann also gesagt werden, ob das jetzt ethisch vertretbarer ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ist es auf jeden Fall nicht nachhaltiger oder besser für die Umwelt, wenn man statt konventionellen Massentierhaltungsrind ein Weidelandrind zu sich nimmt oder Milch aus Weidelandhaltung ja, ähm, trinkt. Dementsprechend ist es also kein Argument für die Umwelt, in weideland zu essen oder nur Fleisch und Milch aus Weideland-Haltung zu sich zu nehmen. Und unter dem ethischen Gesichtspunkt, wie gesagt, ich persönlich halte das für sehr, sehr fragwürdig, nach einem tierfreundlichen Fleisch zu suchen, anstatt einfach komplett auf das Fleisch zu verzichten. So viel zur heutigen Folge. Ich hoffe, es war informativ. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Schreib mir mal gerne dein Feedback auf Instagram und ob du lieber Tiere aus Weidelandhaltung isst und mich äh, von Weidelandkühen trinkst oder ob dir das relativ egal ist oder ob du vielleicht auch gar kein Fleisch oder mich zu dir nimmst. Hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes Store. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.